0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《旅行热炒店》，我是热炒店的主厨 Jerome。今天我们要来聊一聊欧洲的伊斯兰世界。那我想很多听众大概知道说，说其实现在欧洲有蛮多人是穆斯林的。那其中很多人他们是难民或是移民，从北非或是中东的地方移民过去的。那但是欧洲的穆斯林呢，其实并不是只有这些难民和移民，还有一些穆斯林，他们其实已经在欧洲里面好几个世纪了。那今天我们要讲的是在欧洲东南角的巴尔干半岛。那这边呢有好几个国家，他们是伊斯兰的国家，而且他们其实已经维持了好几个世纪了。那到底为什么他们会和我们印象中的欧洲不太一样呢？要回答这个问题呢，我们今天就请到了一组非常厉害但是又很搞笑的来。来宾要来跟我们分享巴尔干半岛这边的伊斯兰世界。那他们是一组三人团体，而且他们三人团体有一个很可爱的名称，叫做“娘娘不要走”。好、哦，我自己听到这个名称，我都觉得很可爱。所以今天我们就要来介绍他们。这集呢，就由这三人组中的悠悠还有戴胖这两位成员来跟我们分享。所以现在就来欢迎他们，悠悠跟戴胖，耶、yeah! 耶 <Yeah! S 1> hello! ，Hello
1: Hello Hello， 大家好，我们是娘娘不要走，我是悠悠。哈喽， Hello, 我是娘娘不要走里面的戴胖，那因为真的太胖了，所以以前叫小戴，现在叫戴胖。好
0: 的，非常欢迎你们来到旅行热潮店。那首先我想要问的是，因为其实我追踪你们也蛮久了啦，应该有一两年吧。我如果没有记错的话，我正好奇说你们为什么会取一个娘娘不要走那么可爱又那么搞笑的名字呢？还有你们去环游世界了四百二十三天，那是为什么会踏上这条路呢？哎、
2: 欸，你有追踪我们这么久，我好惊讶。應有。<笑>好，娘娘不要走这个名字其实当时只是朋友们乱。开玩笑说我是娘娘，因为毕竟我本身有点爱命令别人。<笑>然后后来毕业之后就去新加坡工作嘛，但当时在新加坡工作其实不是很愉快，就是一直很想辞职， <Okay. S 2> 就是真的是觉得这个地方我待不下去了，所以我就说那我要买机票去环游世界，我要立刻就辞掉新加坡工
0: 作，<笑>立刻就去
2: 。<笑>对，但当时在胖他就一直拜托我说等他的工作合约到期了再走，因为他的工作合约比我晚半年到。所以他就一直求我，一直求我，最后就跑出了“娘娘，不要走”这个名字。<笑>
0: 哦，是这样子来的哦，所以是戴胖叫悠悠不要走，所以就变成娘娘不要走。对对对对对,對，是这样。好，懂了懂了懂了。懂了
2: <笑>然后我们会想去环游世界，其实主因是因为我们在大学的时候，我跟雪莉就是我们三个人的另外一个。我们当时在大学的时候看了一个韩国综艺节目，叫《花样青春》。Uh huh. 他们把三个有点年纪的 baby 莫名其妙就丢到了秘鲁，然后他那个节目制作就是有点过分，他请他们三个来吃顿饭这样子，然后就跟。他们说：“哎、欸，这顿饭吃完，可能就是五个小时后你就要上飞机了。所以他们什么都没有带，就是连内裤啊，或者是牙刷什么，完全就是没有。然后他们的制作人就直接把护照递给他们，然后就把他们打包送去机场，然后就去搭飞机。这么残酷？哦，对，就是这么残酷<笑>。他们就这样子被丢到秘鲁，然后给了一笔也不是很多的旅费，然后让他们这样在秘鲁玩了十天。”其实那那我觉得节目很好看，是因为就是他们真的有点太浪费，而且很残酷。<笑>但同时我们也吓一跳，想说：哎，世界的另外一端这么漂亮！因为当时其实大部分的台湾人旅游都在亚洲，就是韩国、日本比较多，很少会去接触到这么远的地方。嗯、所以我们当时看完节目之后，就当场决定说：好，我们工作以后要一起存钱去秘鲁玩。嗯那后来就是，我不是说我去新加坡工作嘛，就觉得自己有一点太可怜，有点辛苦，所以我就觉得不行，只去一个秘鲁有点太浪费了。我决定要去环游世界，<笑>有一点莫名
1: 其妙的 OK OK， <對>原来是这样
0: 。好，那请问带胖的部分呢？我想听听看从你这边出发的讲法，这样子。
1: 那我的话是因为我爸爸以前就常常到处出差，那可能上星期在北京啊，这星期跑到新加坡，就跑来跑去。就不知道他在哪里这样子，然后我们家人就说：“哎、欸，他在环游世界。”然后我爸回家的时候就会拉着一个行李箱，然后里面就会放巧克力啊，或者说跟我们分享就是里面蛮搞笑的照片。然后觉得说：“哎、欸，好棒哦，就是环游世界，有的吃有的玩。”然后我一长大也要环游世界，就非常无厘头。对，然后后来就是在新加坡的时候就遇到悠悠嘛，然后他就会借旅游书，然后还会印，就是他会印那个世界的地图。然后贴在墙壁上，旁边乱画。然后我说：“哎，看起来真的是有可能达成的。哦”然后他就在地图上面做记号嘛。然后我就觉得说：“嗯，那我也要去放我要去的国家，就把它圈起来。”所以就这样，好像就觉得说：“哎，黄老师是真的可以达到的。”<笑>然后当然长大后没有想到说背包旅行是一整天没有很多天没有洗澡，然后不是大拉行李箱华丽登场这样子，有点不一样啦。
0: <笑> OK OK。就是过去都因为一些理由，觉得说、欸、想要去环游世界看看，但是去了之后又发现，哎、欸，好像没有想象的那么简单这样子
1: 。对对，真的跟想象的完全不一样，差蛮多的。
2: 其
0: 实，<笑>觉得跟想象中落差最大的一件事情是什么？你们两个可以都回答一下这个。
2: 我觉得就是我本来想象中的环游世界是属于那种。真的很浪漫，就是有点像 Emily in Paris 的那种感觉。每天就是，你知道，穿的漂漂亮亮，然后这里打卡，那里打卡。但结果事实上根本就不是，就是三天才洗一次澡，然后很狼狈，车又找不到，就我觉得差蛮多的是这个。
0: <笑>好啊，那带胖的话呢？
1: <笑>对，其实就是因为我爸爸就是他都会就是穿着西装嘛，然后拉着行李箱，就是公务人士那种感觉。然后我也是没有想到说，哎、欸，我长大后竟然是就背着背包，然后我是有点洁癖的人，我也没想到说我竟然可以这么多天不洗澡，然后睡夜车。现实跟想象真的是还是有很大落差啦。
0: 怎么说？好像说出去旅行人都可以把自己过去的习惯、自己的界限都打破了，就是一种所谓没有下限的概念，这样子。
2: 对，真的，尤其是坐夜车这件事，<笑>其实我在出发的时候，我一直很不能理解，就是哎、欸，坐夜车要怎么洗澡？就是因为其实我,我大致上有想了一下行程，就是哦，可能今天一整天在玩，然后晚上去打夜车去另外一个地方，但是。因为搭夜车就不能洗澡嘛，因为睡觉是没有问题。然后我就一直在网络上一直查，一直查都没有任何人提到说搭夜车洗澡的问题。我后来发现，哦，大家就直接不洗啊，就
0: 是其实是没有这个问题的，因为是没有是要洗澡的，所以就没有搭夜车要怎么洗澡这个问题。对
2: ，没错。<笑>我就想说，怎么都没有人分享他们搭夜车的时候去哪里洗澡化妆。后来发现说，哦，因为就是直接没有，大家没有这个问题。
0: 所以就是踏上旅途了，大概就知道了这样子對
2: 。
1: 对对
0: 。好啊，那我们接下来就来进。入我们的主题好了，因为你们旅行实在太精彩了，我们就进入主题来聊。那我们今天要讲的欧洲这几个穆斯林国家呢，他们是阿尔巴尼亚、科索沃，还有波士尼亚与赫塞哥维纳。那能不能请先帮我们简单介绍一下这三个国家
2: 呢？哦
1: ，那这三个国家就是其实都被奥斯曼土耳其帝国统治过。我们现在阿尔巴尼亚好了，它就是一战前奥匈帝国为了支衡塞尔维亚王国，因为它是靠近就是那个海边的。然后就是扶持了阿尔巴尼亚独立，然后一战后呢，其他地区就组成了南斯拉夫联邦。不过因为其实这个联邦里面呢有很多民族，然后各个民族里面有自己的语言，然后又有不同的宗教跟自己的文化，就是几乎就是完全不一样。所以其实里面就常常有一些大大小小的冲突啊，只要他们哎看你不顺眼就打起来。然后这里就是也是地理课本上面提到欧洲火药库的地方，因为他们真的太打架了。然后再来就是因为他们打到就是有点烦了嘛，他们想说，哎、欸，那我决定要独立，然后就开始一个一个跟着独立，然后就是因为这个独立呢，又开始打架了很多次，因为有些人想独立，有些人不想独立嘛。最后，在科索沃独立之后呢，就南斯拉夫联邦就正式宣告，就是啊，没有这个东西了。就是
0: 每一个他的成员国都独立了，所以这个共同体当然就不存在这样对
1: 对对对对。對對對對不过最近他们就比较和平啦，就是不会说，哎、欸，看你不顺眼就开始打起来，就是因为大家都成熟了嘛，就是会用沟通的方式。
0: <笑>对，怎么有种青少年长大了的感觉？终于知道用打的不是最好的。對,对对对
1: 对
2: 对
0: 。好啊，那我想再追问一点，就是说巴尔干半岛，我们以前说是火药库，它的文。文化还有族群都非常复杂。那特别是说，因为我们印象中欧洲都是以基督宗教为主嘛，那其实就包括巴尔干半岛，它传统上都是属于东正教的范围。那这边怎么会出现说，诶、欸、是以伊斯兰教为主的国家呢？特别是我们今天要讲这三个国家，他们穆斯林人口都是超过国家一半的，那他们怎么会变成这样子
1: 的？就其实巴尔干半岛，因为他们就是跟欧洲、亚洲、非洲都很近嘛。然后可以说是就是不同文化的就是一个交接口，不过因为他们就是后来奥图曼土耳其帝国就统治了他们嘛，然后他们就用威胁利诱的方式让大家成为穆斯林，像比如说他就会说，哎，如果是伊斯兰教徒的话呢，那你就可以免缴一些税，如果你是其他教徒的话，你就要多加一点税。然后，或者是说穆斯林他们可以进入上层社会，就是一些政策，他们就觉得说，哎、欸，当伊斯兰教徒好像比较轻松，哎，所以大家就慢慢改信穆斯林了。嗯、对，就变穆斯林。OK
0: OK， 所以就是说，也不见得是用武力去征服，很大一部分就是用利诱的方式，让他们觉得所说当穆斯林比较好，所以就这样改信了。这样
1: 子，宗教不同，反而就很容易产生一些矛盾嘛，对然后再加上巴长跟班长刚刚有说，就是很多民族，所以就是因为他们很多东西都不同。然后就是觉得说，我跟你就是不同的人啊。然后你只要讲到一点他们不想听的，他们就开始打起来。对，然后后来就是他们就是地方主义抬头嘛，所以他们就觉得说，哦，他们就是原本是一个国家，他们竟然可以分裂成七个国家，因为这太不一样
0: 。OK OK， 所以就成为我们今天所看到的巴尔干半岛的情况这样子。好，那我们先来讲阿尔巴尼亚好了哈、哦，因为我事前有先看一下你们的文章嘛。那你们一直大推，就是在阿尔巴尼亚的首都地拉那，它有个地下的堡垒，然后这个地方好像很有趣。但是能不能跟我们先稍微讲一下，说，哎、欸，当初为什么会有这个堡垒存在呢
2: ？我们去参观的这个地下堡垒，它是在一九七二年开始建，因为它这个堡垒属于比较大一点点，所以它建了六年左右才完工。那他一直都没有开放参观，直到2014年，他才开放让游客进去可以参观。那也是最近一两年才开始可以拍照，因为他附近其实都是所谓的军事重地，所以他一开始是不开放拍摄任何照片的。那为什么会有建造地下堡垒这个 idea 的出现？是因为当时的阿尔巴尼亚领导人恩维尔霍查，他就去了一趟北韩做交流，回国后他突然有感而发，觉得哇，地下堡垒好赞，我要建一大堆来保卫我的国家。<笑><笑>他整个人就开始对地下堡垒非常痴迷，就一直疯狂的到处建设，
0: 就变成地下堡垒的粉丝嘛，这样子。<笑>
2: 没错，没错，他就是大粉丝。然后后来总共完工的堡垒大概有
0: 十七万座之多，欸、超多的，这么小一个国家有十七万座堡垒
2: 。<笑>对，基本上就是他连那种可能连羊都不会经过的地方，他都建了，就是根本没有人经过的地方他也建，<笑>反正他就是狂建。<Okay. S 1> 对，那因为他建堡垒这个举动，把大部分的国国库的话差不多了，所就,就会导致阿尔巴尼亚成为欧洲最穷的国家。其实那个影响一直到现在都还有，就是他们不是很有钱的欧洲国家，有一部分原因是因为这个有一个太爱花钱的领导人。哦，原来是这样。那其实他会有这个 idea 不止只是去北韩交流，他当时那个时期正处于冷战时期。所有的共产主义的国家，他们其实本来都是好朋友。阿尔巴尼亚也是其中一个，他跟南斯拉夫，然后跟苏联还有中国，其实他们本来都是一个要好的小团体。
0: <笑>小团<團>体<笑>
2: 。对，霍查本人呢，他就有一点像是那种很难搞的女友，他会莫名其妙觉得说：“哎、欸，你是不是不爱我了？你是不是变心了？”<笑>所以他就一直跟大家吵架，他觉得南斯拉夫。偏离社会主义道路，他觉得中国，哎、欸，你怎么可以邀请美国总统来访？他一气之下就跟大家通通都分手，然后把自己关在家里，全部断光光。对他全部断光光，<笑>但一个接着一个断啦，但是他就一气之下跟大家分手了，就把自己关在家里，很伤心，然后一直疯狂的建着堡垒。所以他本身就有点多疑嘛。你看他就觉得说，你看你们这些人，你们都会变心，所以你有一天一定会攻打我。所以他就给了自己一个很完美的理由说，所以我要来疯狂修建这些堡垒来保卫我的国家跟人民，<笑>所以也导致他把自己关在家关了四十几年，导致阿尔巴尼亚持续锁国锁了四十几年，直到了一九九二年之后他过世了，然后再过一阵子政党轮替跟民主意识抬头，才迈向民主，然后才开始开放让游客进入。我记得我们当时去参加 Free Walking Tour 的时候，那个导游跟我们分享说， 1 9 9 2年的时候，他第一次看到香蕉，然后。全国的人民就是掀起了一阵抢购的热潮，
0: 所以在那个之前，他们不知道世界上有香蕉这种水果存在。这样，
2: 对对对，他们是第一次看到有这种黄黄长长的东西，哇，
0: 而且是1992年，那表示他们真的封闭了蛮久
2: 的。对对对对对对对，哇哇
0: 哇，真的是很特别。而且我觉得你们刚刚讲这个共产历史，我觉得很有趣的是说，因为听众都知道，我们旅行热潮店特别喜欢拜访共产国家，然后这些全世界不同地方的共产国家很有趣。下刊之下，他们好像都分别在不同地方，但是他们私底下其实都很要好。比如说，我们曾经讲过，古巴的革命领袖，他可以跑到刚果民主共和国去那边输出他们的革命经验，跟非洲的游击队。就是你看起来八竿子打不着的东西，其实都可以被共产主义牵在一起。对对对，他们其实都是
2: 很好的朋友啊，<笑>他们的关系很
0: 紧密。是是是，所以这个地下堡垒就是阿尔巴尼亚的领导人跟北韩学来的。好、哦，别的不学，就跟北韩学这个。
2: 对，没错。
0: 好啊，那在那边有没有看到什么印象比较深刻的
2: ？有哎、欸，我印象。最深刻的是，它有一个房间是设计成毒气攻击室。阿尔巴尼亚其实不是属于非常热门的旅游国家，然后当时也不是旅游旺季，所以那整个堡垒里面其实没几只小猫，没几个游客在里面。然后它就是每一个房间都会设计成不同的主题，然后其中一个就是这个毒气攻击室，它里面有一个按钮，就是你按下去之后，它就会发出那种毒气攻击来临的警报，就是那种 b e e 然后就会开始真的开始散播白色的气体哦，而且它不是散一点，它是散到伸手不见五指的程度哦，真的吗？对，真的很可怕，就是你真的会整个人吓一跳，因为那个房间里面只有你自己，然后就突然间被一大团白色的气体包围住。我整个人是吓得拔腿狂奔，冲出那个房间，然后往那个长廊一直直接冲过去，<笑>还在逃跑的途中，不小心撞到头，超痛！
0: 哇，真的是吓到了哦，好可怕哦！这最好如果有那个听众去的话，要小心逃跑的时候不要撞到头
2: 。对对对对对
0: 。欸、不过你刚刚讲那个应该不是真的毒气，不是不是只是说他去模拟那个，对他只是，所以那个是阿尔巴尼亚人，是他们自己在训练自己人的时候用的吗？还是是去攻击他们的敌人用的，我
2: 不知道耶，因为他因為他里面只有描述毒气这个东西跟毒气攻击来临的样子，因为他里面其实每一个房间已经改成有的是艺术家的装置艺术，然后有的就是他想要跟你介绍这个攻击，或者是他想要跟你介绍当时领导人的办公室什么之类的， oh, okay, okay. 所以他其实就是已经变成有点艺术类的设计了。
0: OK OK， 你知道嗎，因为男生当过兵的都知道有那个世代防毒面具的那个训练，所以我是。<笑><笑>觉得突然有一种既视感，这样子。好啊，那那个地下堡里面还有没有什么其他有趣的
1: ？哦，就它还有一个，就是还有印就是中文字的武器，对，然后还有就是物资，它走廊上面还会放一些物资嘛，然后都是中文字的。他们说是在当时还没跟中国分手的时候呢，中国给他们很多金元跟物资，就真的很宠他们。对，真的超多的，就是你路上看到都会有一两哦，
0: 所以就是那个有钱的前男友留下来的东西，这样子對
1: 。对对对对对，好<笑>有钱。
2: 好
0: <笑>、哦，不过我觉得这个地方真的很有趣。我想不只是一个地下堡垒我们照你们刚刚讲的，我们也可以看到蛮多共产还有冷战历史留下来一些产物，是别的地方看不到的。对对。对好，那我们稍微前进一下好了，那我们就前进到阿尔巴尼亚北边的这个国家科索沃。先给我们稍微介绍一下这个地方好了，也讲讲你们大概在这边看到比较印象深刻的经历。
1: 好，那就是先简单介绍科索沃好了。科索沃其实是2008年才独立的，现在才12年而已，真的是超级新的国家。而且目前只有不到100个联合国的会员承认他们，其、就是还有大部分的人是觉得说，哎，科索沃不是个国家的。就像是科索沃旁边有一个蛮强硬的老大，叫做塞尔维亚。克族里面是大部分是阿尔巴尼亚人嘛，然后他们就常跟塞尔维亚人起冲突，所以在1999年的时候还发生一个大战。然后甚至到美国啊，还有其他国家还介入说：“哎，你们不要再打了。”对，然后在停战之后化为就是联合国托管，就变成一个自治的概念。然后再来就是二零零八年的科索沃，觉得说：“嗯，我还想当自己人。”所以他就把它发表了一个独立宣言。然后旁边的老大哥就真的超生气，然后就跟大家说：“哎，你们都不可以承认科索沃斯的国家哦。”哎，听到这边觉得说：“哎，台湾旁边也是有一个就是脾气不太好的大哥，我是南州人，就是不承认我们的。”<笑>对，就是其实真的还蛮像的
0: 。OK，OK、okay, okay.。哇，也、欸、真的是蛮像的。呃，稍微整理一下好了。就是其实科索沃，它在南斯拉夫联邦时期，它其实是在塞尔维亚境内的一个自治区，对不对？就是它其实并不是南斯拉,拉夫联邦直接的成员国，而是成员国里面的自治区。所以他们要独立出来的时候，塞尔维亚当然就意见很多嘛，就觉得说你凭什么跑掉这样子？
1: 对，好生气<笑>！对对对对对对对，又少<笑>一块，一直在少，一直在少，是是是。
0: 好啊，那在科索沃这个地方，有没有哪一个城市是比较想跟我们分享
1: ？哦、呃，我们想要分享一下，就是 Mitrovica 这个城市，因为这个城市它真的很特别，它就是它的南边是阿尔巴尼亚人，然后北边是塞尔维亚人，然后就一条桥在中间而已。然后就两边就是因为毕竟又是不同民族又不同的就是东西嘛，他们就常常就是不看不顺眼，然后一不顺眼就打架，两边就是比较紧张，<笑>所以他们都会派就是武装军队在驻守。对，因为朝两边他们是用不同的钱，就是阿尔巴尼亚人他们是用欧元，然后塞尔维亚人是用塞尔维亚钱，然后又有不同的文字，然后又有不同的语言，然后连宗教不同，就是什么都不一样、啊。而且更更更夸张的是他们选不同的市
0: 长哦，真的吗？就同一个城市，然后有两个市长，
1: 对，又是不同的市长，然后还挂不同的国旗，连国旗都不一样，就是真的很像，就两个完全不同的国家硬要挤在一起，<笑>而且他们地理位置也不是说到非常边境的城市，就算是在里面，有点像是南投的概念吧，哦、
0: <笑>南投的概念。
1: 对对对，然后就是只隔一个桥，那那个桥其实走路大概两分钟吧，慢慢走两分钟其实就解决了，就真的很近。然后就是他们就是现在就是算是比较和平啊，就前阵子也有打架，但最近一样就是诶他们一样变成熟了，所以说他们就是。一样就是没有到非常的激烈的，就是攻击，只是就是互相不往来这样子。Okay, 那我
0: 想追问一下，在那边居民他们是可以自由的在桥两端这样子移动吗？还是说他那边也是有什么边境检查或是有管制？
1: 哦，我觉得他们是就是因为其实，在南边科索沃这边他们会说，哦，那边很危险，不要过去。对对对，所以说是可以自由
2: 移动那条桥，就跟我们一般的桥，什么关渡桥什么之类是一样的。<笑>对，你是可以走过去的，是不需要用护照或者是。不需要通过任何的检查，但车子过不了，它就只有开放让行人经过这样。
0: OK， 所以像我们自助旅行者去的话，我们也可以自由这样来往。对
2: 对对对对对对，哦、所以你就可以从这里走一走，然后再去在维也纳区走一走，然后
1: 再回来这边走一走。对对对。不过他们都会说哦，那边很危险，不要去那边。就是很多小偷啊，那边就是很多人就是会会打你啊之类的。那其实没有那么严重
0: 啦。哦，可能就是有一个话术，就是叫大家不要去这样子
2: 。对对对对,对,对，
0: 了解。好啊，那我知道，就是说科索沃，因为它其实也不是一个真的很大的国家嘛，而且它可能也不是有特别多，就是世界上非常知名的景点这样子。所以去那边就是说，哎，去体会这种很特别的这个地缘政治的一个氛围。这样子哦
2: ，对，其实大概就是这样，<對>因为它里面没有那种真的很厉害的自然景观，或者是真的很厉害的文景观，所以其实就是去了解当地的生活习惯，还有这个很特别的政治。嗯嗯嗯
0: 了解，所以我记得你们文章说你们在那边只待了四天，大概四天，对不对？三四天。对
2: ，前前后后大概就四天五天而已。OK，
0: 对。但是很神奇的是，在这四五天里面，竟然一口气碰到了两个台湾人，哎，这个太神奇了吧！可以跟我们讲一下，到底是发生什么事情，怎么一口气碰到两个台湾人？
2: 对，这个真的是我至今还是觉得很神奇，因为毕竟科索沃它完全其实就是亚洲人旅游超冷门的国家，整个国家里面的亚洲人已经够少了，结果没想到我们入住的那个哈。他里面居然有一位正在那里打工换书的台湾人，叫君远。我们会跟他相认，是因为我们两个吓到，想说这里居然有亚洲面孔。然后一攀谈之下，居然还是台湾人，太可怕了怎么会那么刚好呢？然后他当时是在科索沃的联合博主当实习生，所以。我跟他相认了之后，他马上就通知另外一位台湾人来认亲。
0: <笑><笑>台湾人全部都聚在一起。
2: <笑>对对对，因为其实可能就走他们两个而已，整个国家里面。所以当时就是他就是那个苏位外交理事长嘉佑。哦，
0: 是他哦，哎、欸，现在超有名的不是吗？
2: <笑>对对对，他现在超有名的，<笑>他们发展的很好。那他当时是去科索沃推动那个走 m 的活动，因为科索沃他没有自己的走 m 他们还是依附在塞尔维亚的下面，然后还有就是跟他们的国家美术馆是什么的策划的那些展览。对，最后我们还请他帮我们书写序。哦
0: 天哪！因为真的很特别，对啊，竟然就这样子认识了
2: 。对，<笑>所以我们觉得能够在这么冷门到不行的地方，然后遇到两个台湾人，我觉得世界真的还是蛮小的
0: 。对啊，而且这两个我觉得都是台湾之光等级的，就是一个是联合国组织实习，然后一个不用讲，大家都知道他是谁。哇，真的是很特别的巧遇这样子
2: 。对。对对对，真的。
0: 好。那科索沃差不多了，我们再前进一下，我们我们进入第三个穆斯林国家。好，那这个国家叫做，好，我们就叫它波士尼亚好了，因为它国家的名称实在太长了。那我看你们很推荐一个地方，你们写了好多的字，好长的篇幅去推荐一个地方，就是在它的首都塞拉耶夫的种族灭绝战争博物馆。哎，那这个就要去讲到他们当初种族大屠杀的背景。那能不能跟我们讲一下？因为我们好像都没有听过这个塞拉耶夫的大。
1: 好，那我们就先从又要讲他的就是背景，就是从南斯拉夫解体的时候，就跟我说他们一打架嘛，打架就要就是想要独立嘛，所以当时在很多国家独立之后呢，波斯尼亚就觉得说，哎，那我也想要一起独立这样子。然后波斯尼亚里面就是大概分就是塞尔维亚人跟波斯尼亚人这两大民族，塞尔维亚人他们相信东正教嘛，然后波斯尼亚人他们是信伊斯兰教，然后塞尔维亚人不想独立，对，就是民族以外又上升到宗教这样子。对，然后就是塞尔维亚人，他们不想独立嘛，但是独立公投又成功了、啊，他们觉得说，哎，怎么成功了？那我也要独立。里面的塞尔维亚人就说，那我也要独立，这样子。但是他们又说，他们属于南斯拉夫，那不是你好、啊，他们就已经独立了。他们觉得说，哎，这样子不行，所以他们就派武力去镇压塞尔维亚人。结果南斯拉夫就是马上觉得说，哎，我的同伴他们要被攻击了，所以他要马上派军队去反击。所以从原本的简单的独立运动呢，就直接上升成非常激烈的内战。然后甚至又影响到宗教，你知道，一到宗教大家就比较不理性一点。是是是。<笑>然后在一开始内战的时候，因为塞尔维亚有就是南斯拉夫帮忙嘛，所以他们超级强势，直接占领了就是超多土地，然后甚至还就是把整个首都萨拉耶佛包起来，就是包围战的概念这样子。然后你只要看到就是人影在路上，就马上开炮。然后这个围城持续了将近四年，算是史上最长最久的围城战。就很夸张
0: 。差一句话，所以这个大概是1990年代的事情。199，192 9 9
1: 一九二那边，对对对，九一9 2那边。
0: 对，就是我们很多听众都已经出生了的年代，所以它其实离我们蛮接近。对
1: ,对对对对对,对好，然后我们再讲一下他大屠杀嘛。对，你再讲一下大屠杀，你还没讲到大屠杀。哦<笑><笑>，那大屠杀重点来了，就是当时的国际其实就是希望说，哎，这个战争有点影响太大，拜托你们结束一下。然后其实当时的舆论是偏向挺波士尼亚人的。不过塞尔维亚就是真的很强势，他们觉得说，哎，我这么强，为什么我要停？所以他就想要继续打这个战争。然后在1995年的7月11算是这个战争的尾声嘛。然后塞尔维亚人就攻陷了叫做斯雷布雷尼察这个城市。对，然后这个地区原本在战争的时候呢，他们就是联合国已经列为是安全的地方了，就是去那边是不可以打仗的。然后还派了维和部队，不过塞尔维亚人就不管啊，他一到就说，哎，我人够多，就是你们里面的波斯尼亚人，我都要带走。然后在那之后的几天，就是一直有很多枪声。那大家可以想象，到底发生了什么事情？哎，真的是蛮难过的。而且当时还有个故事是，就是那时候塞尔维亚的将军就是带记者去那个难民营嘛，然后就跟布什尼亚人说：“哎，你们很安全，我们会保护你们，不会有事。”结果摄影机关掉，他们就开始疯狂的大屠杀。哇，那多残忍！大家可以查一下。然后这场大屠杀的官方统计是有将近一万个人，当然官方统计，但实际上还有很多人还没被找到。
0: 哇，所以就是还有很多是还没有查出来到底是怎么样，但是人就直接消失了这样子。对
1: ，就是骨头这样子。他们还有去挖，就是有一个坑里面就都是骨头。哇
0: ，而且照你们讲的，就是他们竟然说在联合国托管区也可以杀，然后对于儿童也可以杀，而且杀之前还对了媒体做了一个表面功夫，真的很难想象说哇，竟然可以做到这个程度
2: 。对，而且我想补充一下，他那个安全区域其实他这个大屠杀开始的点。是在他们前面的内战，真的内战了太久，所以国际其实就施压，叫他们说，你们真的不要再打了，你们现在给我停战四个月，好，四个月一结束，马上就发生这个大屠杀，马
0: 上就打。
2: <笑>对，现在维亚人就想，太久了、欸，时间结束了，我忍太久了，我要来攻打他们了，所以其实那四个月的停战。一结束之后，就马上发生这件事。是是是
0: ，或许也是因为那些引发战争、那些冲突的那个脉络还没有消失，所以即使有这个四个月，他大概也没有办法很快的去解决这个问题、哦
2: 。哈，对对对对对，就是那个仇恨还是在的。是是是是是
0: ，好啊，那你们跟我们分享一下，你在这个塞拉耶夫这个地方看这个屠杀的历史，有没有什么特别让你们印象深刻的？
2: 我本身在参观这个博物馆的时候，非常印象深刻的是里面有一个影片，它其实是在叙述说，在十分钟之内可以。会发生什么事？那镜头会先从一位在意大利旅游的人开始，他就看到路过一间照相馆，然后说十分钟可以把照片冲洗出来，所以他就很开心的拿着他在旅游的时候拍的照片去洗照片，然后在那个照相馆外面等十分钟。镜头会再切到当时的塞拉耶夫，就是是一个非常平凡但是身处在战争里面的家庭。那妈妈因为在顾小孩，所以他请他的哥哥去外面拿一点水。大概十分钟左右的路程，因为他们当时的水龙头是都没有水的状态。那哥哥就出门前还遇到了爸爸要回家，然后还跟爸爸玩了一下足球啊，一路上跟邻居打招呼聊天。哦、对，然后只是路过的场景，其实都是那些被炮弹打过，就是面目全非的建筑。后来他拿到了水，在回家的路上，突然间就是炮弹就攻过来了，所以全部的人就赶快躲到建筑物里面去避难。其实他那个哥哥大概也就七八岁左右，所以他其实一心只想要赶快回家找爸爸妈妈。那路边的军人有拦着，就是试图不要让他出去，但是他就是还是一直跑，一直跑，一直跑，赶快跑到家门口，穿越了那些子弹跟炸弹。结果隔壁的邻居就是赶快跑出来拦住他，因为在这十分钟内，他爸妈被这些突如其来的子弹击中所以惨死在客厅里面，就留下他跟一个正在哭的婴儿。哇！然后这个影片就直接再把他切到意大利。好，十分钟到了，在意大利旅游的旅人就很开心的微笑着，拿着他的照片离开了。所以，其实就是他在表达，在那个时间点，在不同的地方，完全是不一样的世界。那这个时间点是在1995年的台湾。其实，在那个时候，台湾已经呈现一个非常和平又安详的状态了。那我本人已经三岁，我其实正在很开心的在家里不停地搞破坏，每天去公园玩之类。你很难去。<笑>你很难去想象，说就是在同一个时间点，在世界的另外一端是发生这么可怕的事。是
0: 是是，对吧、啊？而且就像你刚刚讲了，这个很难想象，就是其实一个人要被炮弹打死，就是那一瞬间一秒钟的事情，就从世界上消失了。那我们不在那样的情况下，其实我们真的很难想象，其实世界上有些地方，它的生命就是那么快速的消失的
2: 。对对对对对，尤其是当你很有感的是，它并不是一个非常久远以前的事，它就是在你
1: 已经出生后才发生的事。嗯嗯就战争的时候啊，就塞尔维亚他们还弄了一个集中营，那个什么集中营概念，就它是种族灭绝集中营。其实就大家可以想象最有名就是犹太人的那个集中营，然后它只是比较小型的，然后他们就是一样，就是把所有反对他们的人就把它全部关起来嘛。然后博物馆里面还有当时集中营里面的人留下来的东西。像是有一件沾满血的衣服，然后那是当时就是一个犯人，他的牙齿被一颗一颗强行的拔掉，然后流血就流很多嘛，然后流在衣服上的。对，甚至还有就当时的女人，就是他们就是在儿女面前被强奸以外呢，然后他们就是给他丢一块布嘛，然后就让他遮身体。对，然后现在被拿到博物馆里面展示。然后还有一个是也蛮印象深刻，的是有一一双鞋，一个靴子嘛，然后它上面就是很多弹孔，然后下面的介绍就说，哎，这个鞋子是当时他们就是塞尔维亚人让波斯尼亚人拿在手上，然后放在头顶，有点像顶苹果的概念，然后让塞尔维亚的士兵练习他们的那个枪击。<哇>对，就是这几个真的是蛮难过的。是
0: 是是。不过这边我有点好奇一件事情，因为现在波士尼亚，它现在人口还是有一定比例的人是塞尔维亚人吗？但是我们刚刚讲的这个比较是以波士尼亚人为观点去讲他们被屠杀的历史。那就你们了解说，你们去的时候，你可以看到说，哎，这两个族群现在他们关系有比较好吗？有比较走向和解吗
2: ？其实有耶，因为他在波士尼亚的老城区里面，它就有一个有一点类似刚刚我们科索沃分享的那个一个分界线，左边是波士尼亚，就是说。所谓的回教的建筑啊，跟这些清真寺，然后右边就是会有教堂。对，但是他们现在是处于一个非常 peace 的状态，就是其实是已经 move on 了。我要怎么形容呢？他们已经就是现在处于一个非常和平的状态，然后也找到了怎么去跟彼此相处的一个方式了。OK，OK，
0: 、okay, okay, 所以也不会说哦，现在还是有那个界限，或者是说哦要去上不同的学校啊，然后不会一起互动这样
2: 子。没有，应该就是完全他们可以融入彼此的生活。然后过得蛮开心的，
0: 好吧？哦，听到这边真的是松了一口气，不然我真的觉得就是所谓冤冤相报何时了？吼、哦，你对他他报仇，他在你对你报仇，真的是不会有结束的一天。这样，对,对
2: 对对对对
0: 。好啊，那到我们节目最后的部分，想要问你们的是说，如果听众想要去这几个国家或是整个巴尔干半岛地区旅行的话。那有没有什么想要给听众们的建议或是推荐的地方呢？
2: 其实我们觉得巴尔干半岛它整体来说是非常适合旅游的，因为它的花费其实很低，他们的物价大概也就像东南亚而已，是比台湾还便宜的。对，那他们的治安也很好，人民相对的也都很热情亲切，你很少会有那种就是走在路上的东西被偷被抢啊，或者是被骗啊，像是埃及、印度这种。那它又有非常丰富的历史人文，可以让游客。了解也有非常丰富的自然景观，所以我觉得算是一个非常完美的旅游点。那唯一可能遇到的小问题就是语言上，大部分的人民的英文并没有发展的跟一般非常发达的观光城市来的好。对，但是其实我们觉得也还好啊，因为比手画脚大概也都可以正常的沟通。对<笑>对对对对，所以语言问题我觉得其实就是一个很小很小很小的问题。当然，它各地都有非常完善的博物馆跟 free walking tour， 其实这些都是有非常完整的英文解说，欸、那很好。所以，对你真的是去到那里可以完完全全的去了解当地的就是一些历史啊，还有这些人文的东西。那唯一的小缺点可能除了语言不是很通之外，再来就是他们的巴士有的时候不太按排定出牌。<笑><笑>对。是<笑>爱开不开的， <Okay. S 1> 但是其实建议大家在去巴尔干半岛旅游的时候，可以把行程排得稍微松一点。Uh huh. 对，但是如果你今天真的没达到，就隔天再达就好了。<笑><笑>所以其实我觉得还好，因为像是。波士尼亚，我们当时一开始预计大概就留个三天到四天，但后来因为实在有太多的博物馆，然后太多的那种 walking tour， 你想要参加，所以最后我们好像留了五天还六天，就为了一直去这些地方。那我们自己私心在巴尔干半岛里面，我们想推荐刚刚没说到的一个国家，它叫做黑山，全名叫做蒙特内哥罗。
0: 对、啊、对，台湾通用翻译叫蒙特内哥鲁。对对对
2: 对对对，它的景色真的是超级美。哦，去了一定不会后悔的程度，真的是超美的自然景观、哦啊
0: 。主要是自然景观吗？
2: 对，它主要就是自然景观，然后真的真的很漂亮，尤其是又很便宜，真的好
0: 、哦。而且它就正好在阿尔巴尼亚的隔壁嘛，所以就是到隔壁就到了
2: 。对他们其实都离得很近，搭个巴士就会到，所以其实算很方便。而且以台湾的护照来说，是全部都免签的，哦、所以你就可以一路玩上去。哎呀、啊，
0: 太开心了吧！这听起来就是自助旅行天堂啊！就是不会太公光化，但是该有的东西都有。然后还有博物馆，还有免费的 walking tour， 这个根本就是背包客一定最喜欢的那种最顶级的自助旅行环境。
2: <笑>对对对对对，所以其实我们真的非常推荐大家可以去巴的哥尼玩，因为我们真的觉得很不错。
0: 好，各位听众都听到了。疫情之后，赶快规划一下哈。好，那最后的最后呢？我知道说你们这个娘娘不要走的女子团体准备要出书了嘛，而且听说是这么刚好，就是我们节目上架的这一天，十二月十一号。你们这个书也要上架，那能不能跟我们介绍一下《娘娘不要走》？还有就是你们的出版计划，你们这本书这样子
1: ？哇，可以打书，好开心哦！我们<笑><笑>我们新书叫做《出发后才开始的故事》。对，那除了这以外呢，我们还就是有帮我们前三百名购买书的粉丝，就是准备了一个小礼物。那来签书会的话，以后有另外一个小礼物，就是我们准备了两个神秘小礼物。那书里面呢，就是大概就介绍我们这一年来在旅途中发生一些好笑的事情啊，或是烂事这样子。<笑>还有我们还要整理，就是行李怎么怎么怎么放，然后还有就是花费一些细节，因为我们是花47万走了43个国家。这样子哇，超厉害！对，算是一本就是蛮好笑的一个旅游书啦，就是买回家真的是完全不用担心会怎么样，就是它不管放在书架上啊是怎么样，都超级好用的，就算不开翻开，这边也是非常美观的。<笑>我补充一下，就是里面真的是记载了，还
2: 有一些我们在旅途上遇到的坏旅伴的很搞笑的故事。对，大家应该就是比较爱看这种遇到就是很悲惨的故事，遇到不好的旅伴会发生这种悲惨的事。那那所以它其实整本来说算是一本非常轻松好笑的旅游书，非常适合大家在那种大便的时候啊，心情不好的时候啊，或者是你知道在捷运上睡觉前都很适合阅读。总之。买回家准没错
0: 。哇，简简直就是那个电视购物频道的那个推销语了，真的是非常专业的推销哈、哦。好，不过我也讲一下我自己的感觉来。那我发现娘娘不要走，他们文章有个特色，就是他们干话很多，但是使用的东西也很多。不管是预算表，然后写的很详细的攻略，还有地图。各位都知道我是地图控，他们地图画的很好哦，所以我真的觉得说他们可以把干话还有这一些攻略都写那么好。这样的作品真的不可多得，好、哦，那这次强调，这不是叶佩，好、哦，他们的书我也要自己去买。但是呢，如果听众有兴趣的话呢，哎、欸，可以12月11号啊、呃，去找找看他们的书。好，那我们今天的专访就大概到这边，然后非常谢谢娘娘不要走的悠悠还有戴胖两位到这边来，哇、哦，真的是很荣幸可以邀请到你们那么欢乐又分享的那么深入的三人组来我们这边。那之后我们还有另外一集的分享呢，是请悠悠还有三人组的另外一位就是雪莉来分享。那各位听众可以稍微期待一下，那一集大概在过几个礼拜之后就会上线。那我们今天的节目就到这边，各位听众，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜，谢谢。